0: Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC-CIMAC. Y esta mañana la maestra Lucía Lagunes, directora de CIMAC, nos habla acerca del presupuesto para la igualdad. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Francisco. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. Sí, efectivamente, eh, poco a poco se está atendiendo. Eh, la propuesta presupuestaria que está ahora en la Cámara de Diputados, y me parece que es importante que empecemos a analizar lo que este presupuesto nos está diciendo. Y especialmente en materia de igualdad, es fundamental que desentrañemos lo que el anexo 13, como se le conoce, está señalando. Y hay que recordar, Francisco, que en el año 2008 este presupuesto, este anexo 13, se crea precisamente para impulsar eh, la igualdad entre mujeres y hombres. Está encaminado a que existan programas en todas las dependencias del Estado para que vaya cerrándose, eliminándose precisamente esta desigualdad que vivimos mujeres y hombres. Y para ello este anexo ha señalado tres ejes. Erradicar la violencia contra las mujeres es uno erradicar la discriminación obviamente también contra las mujeres es el segundo y el tercero es impulsar la igualdad entre mujeres y hombres a través de estos ejes a lo largo de estos años pues las dependencias han tenido que crear dentro de su propia normatividad y contemplar en su propio presupuesto pues aquellas medidas que pudieran encaminarse en alguno de estos tres ejes con el fin precisamente de erradicar la desigualdad, la discriminación y garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia. Y esto viene, Francisco, porque el movimiento feminista y el desde diferentes ámbitos pues aquello que es fundamental para garantizarnos una igualdad entre mujeres y hombres. Y habíamos venido de una etapa de etiquetar presupuesto que terminaba en bolsas globales, que se usaban para cualquier otra cosa, menos para los derechos de las mujeres, o se convertían en cajas chicas de los gobernadores, que era muy difícil fiscalizar porque se perdía en el marasmo de eh, la bolsa presupuestaria. Por eso era tan importante crear un aparcado específico transversal que permitiera no solamente eh, garantizar un recurso específico, para la igualdad entre mujeres y hombres, sino que también garantizara la posibilidad de la fiscalización, para cerrarle la puerta a la simulación que hacían muchos gobernantes y que siguen haciendo hasta el día de hoy, y que usaban, insisto, este recurso para otras cosas que no fuera precisamente la igualdad. Sin embargo, Francisco, por desgracia, esto que queríamos superado con el anexo 13, que cada año tenemos que insistir que incrementen los recursos. Esto se ha ido percibirse especialmente a partir del año 2019 con una nueva versión de la simulación. Mira, me explico. El anexo 13, erogación para la igualdad entre mujeres y hombres, así se llama, dejó de ser el instrumento para los cines que fue construido por dos razones fundamentales, Francisco. La primera, porque el Ejecutivo Federal no entiende que existe una desigualdad estructural histórica de las mujeres frente a los hombres y que hay que subsanar y erradicar esa desigualdad histórica. Y la segunda, porque desgraciadamente las y los legisladores le han permitido que haga del anexo 13 su nicho para los programas asistenciales. Así que visto en términos globales, cada año, a partir del 2019, existen incrementos muy fuertes para este anexo. Pero eso no quiere decir que realmente se está destinando para la vida de las mujeres y niñas para que estén libres de violencia, libres de discriminación y caminen a la igualdad. Pues los programas que están destinados para estos fines, en lugar de crecer, van disminuyendo pero sí aumentan los recursos para los, los programas asistenciales del gobierno federal que aseguran votos y seguidores, pero que no transforman la realidad de desigualdad que vivimos los mexicanos, Francisco. Veamos el presupuesto que se ha presentado a la Cámara de Diputados este año, eh, que es el presupuesto de regreso para el 2023 y que ahora insisto, está en este Congreso pues hay un incremento en este anexo crece del 41%. Y uno lo maneja así, pues es claro, porque dicen que no hay un incremento para la igualdad? Hay un incremento del 41%. Pero si nos detenemos a analizar eh, lo que han ido desentrañando las expertas en estos presupuestos, pues no sabemos cuenta que el 92% de los recursos de este anexo están destinados para la igualdad, para el eje de la igualdad entre mujeres y hombres, 7% para erradicar la violencia contra las mujeres y 1% para erradicar la discriminación. Y tú me podrías decir cuál es el problema entonces. Si bien hay un desequilibrio entre los tres ejes, hay que ver por qué es el desequilibrio. Y tiene que ver con que en el rubro del eje de la igualdad entre mujeres y hombres, todos los programas prioritarios asistenciales del gobierno federal como son las pensiones de adultos mayores que prácticamente se lleva eh, más del 50% de este presupuesto jóvenes escribiendo el futuro jóvenes construyendo el futuro pero a partir de esta propuesta presupuestal se anexan a este eje dos programas más la escuela es nuestra y detrás de Mito Juárez. Por eso es tan importante desentrañar el presupuesto porque no todo está encaminado eh, para la igualdad. Y dejarlo en términos globales es una simulación. Se coloca una gran trampa en los números fuertes, números eh, gruesos, porque si vemos en términos brutos, pues hay por supuesto una poca inversión para erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres. Pero si, si vemos el rubro de erradicar la desigualdad que apenas tiene el 1% del presupuesto y erradicar la discriminación que tiene el 7%, donde también hay presupuesto para los programas prioritarios del gobierno federal, nos damos cuenta que la inversión que hace este país para garantizar un adelanto en la vida de mujeres y niñas está siendo cada vez menor. Mira, solo voy a mencionar dos datos más, Francisco, para evidenciar lo que estoy diciendo. Los refugios para mujeres violentadas y sus hijas e hijos tienen un incremento del 0.04% después de dos años donde no se le destinaron recursos específicos y donde hubo un decremento, es decir, una disminución presupuestaria. Las acciones para reducir la violencia contra las mujeres también tienen un incremento del 0.05% y están en las mismas condiciones que los recursos. Es decir, si este incremento que se está dando no logra equilibrar el recurso con el cual se contaba en estos dos apartados en el año 2018. Sí, estamos abajo que en el año 2018, pero tenemos, haciendo con las cifras del Secretariado Nacional de Violencia, por ejemplo, un incremento muy fuerte en la violencia contra mujeres y niñas, asesinatos contra las mujeres, así que no invertir, en prevenir la violencia contra las mujeres y erradicarla, me parece que es un acto criminal que tendrían que dar cuenta todas las autoridades responsables por insisto en esta trampa, no solo es el presidente, están las instituciones y sobre todo el Poder Legislativo que está hoy discutiendo este presupuesto, eh, Francisco. Desentrañar esta trampa que encierran los números globales es muy importante para tener claro que no se está diciendo toda la verdad y que lejos de erradicar la discriminación, la violencia contra mujeres y niñas y garantizar la igualdad, esta se está profundizando porque no se están erradicando las causas estructurales que está la corbosa, Francisco. Así es, pues vamos a permanecer pendientes de la discusión que se dé en el Congreso. Gracias, Lucía Lagunes, huerta directora de CIMAC, y le seguimos a través de sus redes sociales para conocer el trabajo que realizan. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.